0: 44e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. En ce moment, Claude Vignon entra. Cette apparition inattendue rendit pendant un moment Calyste et félicité silencieux. Elle par surprise, lui par inquiétude vague le front immense haut et large de ce jeune homme chauve à trente-sept ans semblait obscurci de nuages sa bouche ferme et judicieuse exprimait une froide ironie claude vignon est imposant malgré les dégradations précoces d'un visage autrefois magnifique est devenu livide entre dix-huit et vingt-cinq ans Il a ressemblé presque au divin Raphaël. Mais son nez, ce trait de la face humaine qui change le plus, s'est taillé en pointe. Mais sa physionomie s'est tassée, pour ainsi dire, sous de mystérieuses dépressions. Les contours ont acquis une plénitude d'une mauvaise couleur. Les tons de plomb dominent dans le teint fatigué, sans qu'on connaisse les fatigues de ce jeune homme vieilli peut-être par une amère solitude et par les abus de la compréhension. Il scrute la pensée d'autrui, sans but ni système. Le pic de sa critique démolit toujours et ne construit rien. Ainsi sa lassitude celle du manœuvre et non celle de l'architecte. Les yeux d'un bleu pâle, brillant jadis, ont été voilés par des peines inconnues ou ternies par une tristesse morne. La débauche a estompé le dessus des sourcils d'une teinte noirâtre. Les tempes ont perdu de leur fraîcheur. Le menton, d'une incomparable distinction, s'est doublé sans noblesse. Sa voix, déjà peu sonore, a faibli Sans être ni éteinte ni enrouée, elle est entre l'enrouement et l'extinction. L'impassibilité de cette belle tête, la fixité de ce regard couvre une irrésolution, une faiblesse que trahit un sourire spirituel et moqueur. Cette faiblesse frappe sur l'action et non sur la pensée. Il y a les traces d'une compréhension encyclopédique sur ce front, dont les habitudes de ce visage enfantin est superbe à la fois. Il est un détail qui peut expliquer les bizarreries du caractère. L'homme est d'une haute taille, légèrement voûté déjà, comme tous ceux qui portent un monde d'idées. Jamais ces grands longs corps n'ont été remarquables par une énergie continue, par une activité créatrice. Charlemagne, Narcès, Bélisère et Constantin sont, en ce genre, des exceptions excessivement remarquées. Certes, Claude Vignon offre des mystères à deviner. D'abord, il est très simple et très fin tout ensemble. Quoi qu'il tombe avec la facilité d'une courtisane dans les excès, sa pensée demeure inaltérable. Cette intelligence qui peut critiquer les arts, la science, la littérature la politique, est inhabile à gouverner la vie extérieure. Claude se contemple dans l'étendue de son royaume intellectuel et abandonne sa forme avec une insouciance diogénique. Satisfait de tout pénétrer, de tout comprendre, il méprise les matérialités. Mais, atteint par le doute dès qu'il s'agit de créer, il voit les obstacles sans être ravi des beautés et, À force de discuter les moyens, il demeure les bras pendants, sans résultat. C'est le Turc de l'intelligence, endormi par la méditation. La critique est son opium, et son harem de livres fait la dégoûter de toute œuvre à faire. Indifférent aux plus petites comme aux plus grandes choses, il est obligé, par le poids même de sa tête, de tomber dans la débauche pour abdiquer pendant quelques instants le fatal pouvoir de son omnipotente analyse. Il est trop préoccupé par l'envers du génie, et vous pouvez maintenant concevoir que Camille Maupin essaya de le mettre à l'endroit. Cette tâche était séduisante. Claude Vignon se croyait aussi grand politique que grand écrivain, mais ce Machiavel inédit se rit en lui-même des ambitieux, il sait tout ce qu'il peut, il prend instinctivement mesure de son avenir sur ses facultés, il se voit grand, il regarde les obstacles, pénètre la sottise des parvenus, s'effraye ou se dégoûte, et laisse le temps s'écouler sans se mettre à l'œuvre. Comme Étienne Lousteau, le feuilletoniste, comme Nathan, le célèbre auteur dramatique, comme blondet autre journaliste il est sorti du sein de la bourgeoisie à laquelle on doit la plupart des grands écrivains par où donc êtes-vous venu lui dit mademoiselle des touches surprise et rougissant de bonheur ou de surprise par la porte dit sèchement claude vignon mais s'écria-t-elle en haussant les épaules je sais bien que vous n'êtes pas homme à entrer par une fenêtre L'escalade est une espèce de croix d'honneur pour les femmes aimées. « Assez, » dit Félicité. « Je vous dérange, » dit Claude Vignon. « Monsieur, » dit le naïf Calyste, cette lettre... »« Gardez-la. Je ne demande rien. »« À nos âges, ces choses-là se comprennent, » dit-il d'un air moqueur en interrompant Calyste. Mais monsieur, » dit Calyste indigné, « calmez-vous, jeune homme. » Je suis d'une indulgence excessive pour les sentiments. »« Mon cher Calyste, dit Camille en voulant parler. « Cher ?» dit Vignon qui l'interrompit. « Claude plaisante, » dit Camille en continuant de parler à Calyste. Il a tort avec vous, qui ne connaissez rien aux mystifications parisiennes. »« Je ne savais pas être plaisant, » répliqua Vignon d'un air grave. « Par quel chemin êtes-vous venu ?» « « Voilà deux heures que je ne cesse de regarder dans la direction du croisic. »« Vous ne regardiez pas toujours, » répondit Vignon. « Vous êtes insupportable dans vos railleries. »« Je raille ?» Caliste se leva. « Vous n'êtes pas assez mal ici pour vous en aller, » lui dit Vignon. « Au contraire, » dit le bouillant jeune homme à qui Camille Maupin tendit sa main qu'il baisa, au lieu de la serrer en y laissant une larme brûlante. Je voudrais être ce petit jeune homme, dit le critique en s'asseyant et prenant le bout du houka. Comme il aimera. Trop, car alors il ne sera pas aimé, dit mademoiselle des Touches. Madame de Rochegude arrive ici. Bon, fit Claude. Avec Conti? Elle y restera seule, mais il l'accompagne. Il y a de la brouille, Non. Jouez-moi une sonate de Beethoven. Je ne connais rien de la musique qu'il a écrite pour le piano. » Claude se mit à charger de tabac turc la cheminée du Houka en examinant Camille beaucoup plus qu'elle ne le croyait. Une pensée horrible l'occupait. Il se croyait pris pour dupe par une femme de bonne foi. Cette situation était neuve. Caliste, en s'en allant, ne pensait plus à Béatrix de Rochegude, ni à sa lettre. Il était furieux contre Claude Vignon. Il se courrouçait de ce qu'il prenait pour de l'indélicatesse. Il plaignait la pauvre Félicité. Comment être aimé de cette sublime femme, et ne pas l'adorer à genoux, ne pas la croire sur la foi d'un regard ou d'un sourire Après avoir été le témoin privilégié des douleurs que causait l'attente à Félicité, L'avoir vu tournant la tête vers le Croisic, il s'était senti l'envie de déchirer ce spectre pâle et froid, ignorant, comme le lui avait dit Félicité, les mystifications de pensée auxquelles excellent les railleurs de la presse. Pour lui, l'amour était une religion humaine. En l'apercevant dans la cour, sa mère ne put retenir une exclamation de joie, et aussitôt la vieille mademoiselle du Guénic siffla Mariotte.  « « Mariotte, voici l'enfant, Mets la lubine. »« Je l'ai vue, mademoiselle, » répondit la cuisinière. La mère, un peu inquiète de la tristesse qui siégeait sur le front de Calyste, sans se douter qu'elle était causée par le prétendu mauvais traitement de Vignon envers Félicité, se mit à sa tapisserie. La vieille tante prit son tricot, le baron donna son fauteuil à son fils, et se promena dans la salle comme pour se dérouiller les jambes avant d'aller faire un tour au jardin. Jamais tableau flamand ou hollandais n'a représenté d'intérieur d'un ton si brun, meublé de figures si harmonieusement suaves. Ce beau jeune homme vêtu de velours noir, cette mère encore si belle, et les deux vieillards encadrés dans cette salle antique, exprimer les plus touchantes harmonies domestiques. Fanny aurait bien voulu questionner Caliste, mais il avait tiré de sa poche cette lettre de Béatrix, qui peut-être allait détruire tout le bonheur dont jouissait cette noble famille. En la dépliant, la vive imagination de Caliste lui montra la marquise vêtue comme la lui avait fantastiquement dépeinte Camille Maupin. Fin de la quarante-quatrième section.